0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de janeiro, 1 de 2023, do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês, no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição vamos tratar dos números do consumo em Portugal, revelados no mês passado pelo CICAD, mas também os do consumo adolescente dos Estados Unidos. Falamos também do ano recorde de artigos científicos sobre a cannabis e do novo Centro de Investigação Canábico em Chicago, mas também da revogação da proibição das flores de cânion em França e da primeira loja de cannabis legal na cidade de Nova Iorque. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como Alta Voz com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. O ano passado bateu um novo recorde no número de artigos científicos dedicados à cannabis nos Estados Unidos. Uma pesquisa na base de dados da National Library of Medicine resulta em mais de 4300 artigos publicados, mais 100 do que no ano anterior, que já tinha sido recordista. Desde 2010 já foram publicados mais de 30 mil artigos revistos por pares, e o número tem vindo sempre a crescer, de ano para ano. O foco destas investigações é cada vez mais o do potencial da cannabis para o uso terapêutico. Desde o ano 2000, o número de artigos revistos por pares sobre este tema aumentou nove vezes. Esta tendência deve prosseguir à medida que se vão levantando as restrições federais à investigação científica sobre a cannabis. Para o dirigente da ONG, Normal, este aumento do conhecimento científico acerca da planta significa que os políticos têm de deixar de abordar o tema da cannabis sob a ótica de, do que não sabemos e, em vez disso, discutir as reformas políticas sobre a cannabis com base naquilo que já foi estudado e com base no conhecimento disponível, que pelos vistos já é muito. e quem pretende investir no conhecimento canábico é a Mayor de Chicago, numa parceria com o Estado de Illinois, Lori Lightfoot anunciou antes do Natal que a cidade vai acolher o Cannabis Research Institute, e assim tirar partido dos recursos da cidade e das universidades e centros de investigação médica de nível mundial ali sediadas para montar um instituto de referência nesta área. Também o governador J.B. Pritzker deu as boas-vindas à iniciativa, dizendo que não consigo pensar em melhor sítio do que o Illinois, para esta aventura, estamos no coração do Midwest e à frente do pelotão da legalização da cannabis, ao mesmo tempo que desmantelamos os efeitos de longo prazo da guerra às drogas nas nossas comunidades. A criação da equipa do novo centro será feita pelo Discovery Partners Institute, cujo diretor, Bill Jackson, aponta como objetivos o estudo do impacto social e para a saúde pública da legalização a análise demográfica dos programas de cannabis medicinal, o potencial terapêutico da planta e o seu melhoramento em ambiente controlável. Por cá, foi divulgado o estudo anual do CICAT sobre a situação do país em matéria de consumo de cannabis e outras substâncias, números relativos a 2021, e a prevalência do consumo caiu nesse ano, invertendo a tendência que vinha desde 2015, ainda assim com números muito abaixo da média europeia. O que aumentou foi o número de plantas apreendidas, apesar da descida do número de apreensões, um dado que se explica por terem sido desmanteladas cinco grandes plantações que correspondem a 3 quartos do total de plantas apreendidas em Portugal. O AX continua a ser a substância mais apreendida, com quase 15 toneladas, embora abaixo do ano anterior. As quantidades reais apreendidas são de certeza maiores, já que desde 2017 os números das apreensões da PSP não entram para estas contas. No que toca ao consumo da cannabis, mais de dois terços dos consumidores fazem-no diariamente e 19% dos consumidores recentes apresenta sintomas de dependência do consumo da cannabis. Em 2021, houve cerca de 6 mil pessoas, alvo de processos de contraordenação por consumos como é hábito, a grande maioria, 4.800 pessoas, foram apanhadas a consumir cannabis. O número total de processos aumentou 4% face a 2020, mas fica em quase metade do que foi registado em 2017, que tinha sido o um ano com mais processos. Apenas um em cada cinco processos resultou em multas, com mais de dois terços a acabarem suspensos, e 11% a resultarem no encaminhamento voluntário para tratamento, no caso de consumidores toxicodependentes. De regresso aos Estados Unidos, o inquérito Monitoring the Future, financiado pelo Estado Federal, deu a conhecer os números de 2022. Quanto aos consumos de cannabis na adolescência, o estudo dividiu os em três grupos, os dos alunos do 8 décimo e 12º ano de escolaridade, e concluiu que o consumo de cannabis entre esta população escolar continua em mínimos históricos. À pergunta se alguma vez consumiu cannabis, a resposta foi de 11% para os alunos do 8 ano, 24% para os do 10 e 38% para os do 12º. Números que contrastam com os recolhidos em 1996, quando as respostas positivas foram de 23% para os do oitavo ano, mais do dobro do que é agora, e de 40% e 45% para os décimo e décimo segundo ano. Olhando para a linha do tempo, é possível ver que a curva descendente tem início em 2012, quando os primeiros Estados começaram a legalizar o consumo adulto, o que contraria a ideia de que a legalização levaria os mais jovens a consumir mais cannabis. As flores de cânhamo com CBD já são legais em França e parece que desta é de vez. A decisão do Conselho de Estado, um órgão consultivo do governo que acaba por ser o equivalente ao Supremo Tribunal Administrativo do país, anunciou nos últimos dias do ano a anulação do decreto governamental que proibia o comércio de flores de canhame com CBD em França. O Conselho diz que o comércio das flores e folhas em estado bruto não traz nenhum risco para a saúde pública, bem pelo contrário do que se sabe sobre o canabidiol, as suas propriedades relaxantes e efeitos anticonvulsivos, bem como a ausência de efeito psicotrópico e o facto de não provocar dependência também desaconselha a sua proibição. Este organismo rebate ainda um dos argumentos a favor da proibição, que é o de que as flores de canhame com CBD são semelhantes às que contêm THC, afirmando que há testes rápidos que as polícias podem fazer para descobrir de qual planta se trata. Assim fica encerrado um braço de ferro que dura há quase 10 anos e sobre o qual o Tribunal de Justiça da União Europeia já foi chamado a intervir, afirmando que o canabidiol não pode ser considerado um estupefaciente, o que mesmo assim não convenceu as autoridades francesas. A Broadway tem mais uma atração para turistas e residentes. Foi na última quinta-feira do ano, às 4h20 da tarde em ponto, que abriu a primeira loja de cannabis legal na cidade de Nova York, na esquina da Broadway com a Astor Place, onde em tempos funcionou uma mega-store da Gap. O primeiro dispensário é também o exemplo que o Estado quer mostrar no que toca às promessas de acesso inclusivo ao mercado legal. Trata-se da Housing Works, uma cooperativa de apoio social a pessoas com HIV SIDA, sem abrigo e ex-reclusos, conta com várias lojas abertas na cidade e quer ter mais dispensários, ao contrário do que foi feito noutros estados, a primeira ronda de licenças foi reservada a instituições com fins não lucrativos ou candidatos que tenham ou cujos familiares tenham condenações ligadas à cannabis. A Housing Works foi uma das oito cooperativas a ganhar uma licença. O mayor de Nova York, Eric Adams, apresentou esta estreia como um novo capítulo para aqueles mais prejudicados pelas políticas fracassadas do passado. O estado de Nova Yorkino prevê também um fundo de 200 milhões de dólares, com financiamento público e privado, para apoiar estes estabelecimentos que promovem a equidade social. Quem apareceu na abertura da loja para comprar gomas com cannabis foi a deputada municipal progressista de East Village, Carlina Rivera, que se mostrou orgulhosa por ver nascer no seu bairro o primeiro dispensário legal na cidade. O quadro e 20 esperto com um momento musical, desta vez com a argentina Valentina Soria, mais conhecida por La Valenti, que agradece à Cannabis a ajuda para continuar a viver e a fazer música durante um processo doloroso de quimioterapia, após ter sido diagnosticada em 2020 com um linfoma de Hodgkin. Fiquem com este Medusa, eu volto no dia 20. Até lá!
1: Magnetismo de la locura, a veces me siento arruinada, pero el mar me cura. Pensarte me derriba nene, pero yo intento alinearme. Tu cara me persigue, loco estás en todas partes. Tu agua corre entre mis piernas, como el sol de mis andanzas cuando necesito tierra. Mi corazón cambia de forma, soy gigante. Mejor me voy saliendo sola, no me extrañas. Já não sou tu sostén, já não sou tu cura. Tu falta de palitação a mim só me abruma. Combina com o color del cielo e não é chamulho. Estoy sincero, eu não miento quando fluyo. Parece crema de brutilla. En este cenicero, rebalsado de colilla. Signo pero me muero, vá de rojo, color sangre, cielo rosa te ilumina. Pero agora que estoy viva, te digo que falsa e te tanta labia como um Abraça o lo que aparece, darle todo o que se merece. E me deslizo, lustrado quedo el piso. Se si me miras assim, terra-ta-ta-ta-ta, sin previo aviso. Jugando al jogo, sin tanto vicio Te responde um actor e me clava a